sư thích ca mâu ni phật chúng con cảm ơn những lời nói đầu của thầy trụ trì xin thầy ngồi an toàn chúng con cũng kính bạch trên chư tôn đức những vị đang ngồi ở đây của thành phố nam định đã hoan nghỉ về chùa vấn khẩu tham dự buổi pháp thoại này cũng như là một sự khích lệ một sự hồ niệm cho chúng con trong cái buổi giao lưu nói chuyện phật pháp ở đây nguyện trên tam bảo gia hộ cho chư tôn đức được nhiều sức khỏe phật sự được viên thành để là cái chỗ nương tựa cho hàng phật tử ở nam định chúng con bây giờ để xin phép chư tôn chúng con có được vài lời trao đổi với quý phật tử đang hiện diện ở đây à, kính thưa quý phật tử thật là một cái phúc duyên khi mà chúng ta có phật ở trong tâm mình chúng ta có pháp ở trong cuộc đời của mình vì ta biết rằng cuộc đời ngắn ngủi vô thường trong cái ngắn ngủi vô thường đó thì luật nhân quả chi phối tất cả và trong cái ngắn ngủi vô thường đó những người có trí tuệ thì thấy lo và vội vã muốn làm một điều gì đó để có ý nghĩa có giá trị có công đức mà mang đi tiếp trong cái vòng luân hồi vô tận này những mong rằng mình đủ công đức để tu tập mà thoát khỏi cái luân hồi đau khổ trong cái cuộc sống mà ta gọi là vô thường ngắn ngủi thế này thì sự thật con người chẳng mấy khi được bình yên từ nơi cá nhân của ta cũng gặp nhiều chuyện đau lòng trái ý rồi nhiều khi xét trên bình diện đất nước ta cũng đi qua những khăn khó thăng trầm hoặc ta nhìn thấy cả thế giới cũng là liên miên những tai họa chinh chiến bất an cũng đều là như vậy nhưng tuy cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi nhưng mà đã hằng sâu trong lòng ta à, trong đời ta cũng nhiều cái nỗi đau chứ không phải là dễ dàng gì những người nông cạn không biết suy nghĩ thì sống vội vàng hưởng thụ sống theo ý thích để cho đến cái ngày mà cái thân xác về với lòng đất lạnh thì người này là trắng tay không có gì để mang theo không có một chút phước để mang đi qua cái cõi bên kia nên chết rồi qua cái cõi bên kia làm cái thân ma đói lạnh vất va vất vưởng ở đầu đường ở cuối bụi bên bờ ao bên gốc cây rất là khổ sở chẳng mấy khi mà có ai nghĩ đến cúng cho một miếng cơm một manh áo thì mừng lắm rồi còn lại đa phần quanh năm ngày tháng cứ vất va đói khổ cứ thấy một người đi qua đi lại thèm khát nhưng mà âm dương cách trở mình nói không ai nghe mà lâu lâu quậy phá nhát người ta thì lại mang tội lại bị quở bị phạt nên làm cái thân ma đói lạnh rất là khổ sở vì người đó lúc sống trên đời không biết tu không biết làm những điều phúc lành không biết đem cái thân mình để phụng sự cho đời cho người cho đất nước cho nhân loại cho đạo pháp mà lúc sống chỉ biết dùng cái thân của mình để hưởng thụ cho cá nhân nên khi chết rồi đôi tay không đi về cái miền âm u lạnh lẽo và khổ sở còn chúng ta may mắn chúng ta có phật pháp trong đời 
chúng ta có ánh sáng, có hướng đi, chúng ta có thầy lành, có bạn tốt để nương tựa. Thế nên chúng ta sống trong từng ngày, chúng ta đắp xây từng chút công đức lành cho đời mình. Mỗi một ý nghĩ mình kiểm soát, không cho nghĩ điều bậy. Mỗi một lời nói, nói với nhau, nói những điều tử tế, có đạo lý, không thọc mạch, không gian dối, không nói hạ nhục người khác. Ta chỉ nói những lời tao nhã để làm đẹp lòng người, nói những lời có ý nghĩa, có đạo lý để nâng cao tâm hồn của mọi người chung quanh lên với ta. Rồi khi ta làm, ta chỉ làm những điều giúp người, những điều tử tế, nhiều khi và thường xuyên chấp nhận cái thiệt thòi về phần mình để cho người được lợi ích. Như vậy, từ trong cái ý nghĩ của ta, trong lời nói của ta, trong hành động của ta, lúc nào cũng là điều thiện, cũng là điều tốt. Vì vậy, cái công đức ta lớn dần lên từng ngày, lớn dần từng ngày. Với con mắt phàm, mọi người nhìn ta không biết, chỉ thấy ta, tâm tư ta thuần hòa, nét mặt ta trầm tĩnh là ánh mắt ta từ bi, ngày nhớ tắt điện thoại. Thì mọi người, khi mà một người có tu tập như vậy qua nhiều ngày tháng, cái công đức lớn lên dần dần, thì người bên ngoài nhìn vào không thấy. Chỉ thấy người đó hiền lành hơn, dễ mến hơn. Nhưng mà với cái thế giới của quỷ thần, họ nhìn vào người đó, họ thấy người đó tỏa hào quang ra dần dần, dần dần. Mắt người thì không thấy, nhưng mắt của quỷ thần sẽ thấy. Thấy một người xong thời gian tu tập, tâm đã yên tĩnh, công đức đã tăng trưởng, thì từ nơi thân của người đó cái hào quang tỏa ra dần dần. Những người này, con người có thể không biết, có thể xúc phạm, nhưng mà quỷ thần thì không dám, để quỷ thần biết, quỷ thần thấy. Không dám đến gần, không dám coi thường, không dám xúc phạm. Nhưng con người ta thì mắc phàm, người trần mắc thịt, đôi khi nói bậy, nói bạ, đôi khi xúc phạm, thì rất là tổn phước. Còn cái người mà biết tu tập, chúng ta có Phật Pháp để nương tựa, rõ ràng là ta không sống một cuộc đời tầm thường, ta sống một cuộc đời có ý nghĩa, có tử tế, có hướng đi, chứ không phải sống lung tung, lang thang vô định theo cái ý thích, cái bản năng của riêng mình để làm những điều tội lỗi. Nhờ có đạo lý Phật dạy mà ta biết kiềm chế chính tâm hồn mình, biết thay đổi tâm hồn mình, để sống một cuộc đời tốt hơn. Điều này rất là quan trọng. Khác với trước kia, khi chưa biết Phật Pháp, ta sống từng ngày trong u mê, trong tâm tối, muốn thích điều gì thì cứ làm điều đó. Thậm chí cái điều thích của ta lại là một điều đau khổ của người khác, mà ta vẫn dẫm lên nỗi đau của người khác để làm cho bằng được cái điều mình ưa thích. Đâu biết rằng, làm được một chút điều mình ưa thích thì tội lỗi lại chất chồng. Nhưng từ khi có Phật Pháp, ta biết đánh giá lại chính mình, xét lại cái điều mình thích, điều mình muốn làm. Nhờ có Phật Pháp, cho nên khi ta suy nghĩ điều gì, ta biết so sánh cái điều ta suy nghĩ đó với Phật Pháp là đúng hay sai. Ta lấy Phật Pháp làm chuẩn mực, làm thước đo, 
để ta xét lại chính mình, chính tâm hồn mình. Nhờ vậy ta đã thay đổi cuộc đời mình rất là nhiều. Mà từ khi có Phật Pháp, từ khi ta bắt đầu thay đổi cuộc đời mình, ta thấy rõ nó có một cái hạnh phúc, một sự bình an đến với ta dần dần. Nó khác với những niềm vui sôi nổi, bồng bột của thế gian. Cái hạnh phúc của một người sống trong đạo đức, cái hạnh phúc của một người sống trong đạo lý khó diễn tả bằng lời. Nhưng mà ai có sống được trong đạo lý như thế mới cảm nhận được. Bây giờ kêu ta đánh đổi, bây giờ kêu mọi người ở đây thôi đừng tu theo Phật nữa. Hãy ra ngoài kia mà ăn chơi, đánh bài, đánh bạc đủ thứ đi. Thì tôi cho tiền, ở đây mình chịu không? Tại sao không chịu? Có phải tại vì cho tiền ít quá không? Tại sao không chịu? Bởi vì ta thấy rõ ràng rằng là ở trong đạo lý, trong Phật Pháp ta bình an, không? Ta tươi sáng. Còn cái thế gian ngoài kia tuy rộn ràng, vui thú, nhưng mà thật sự đó là tâm tối, là bất an. Ta thấy rõ, cho nên tiền bạc không mua ta được. Bây giờ có ai đến cho ta tiền, bảo ta bỏ đạo để đi ăn chơi cho thỏa thích? Ta không chịu, phải không? Chỉ vì sao? Chỉ vì cho tiền ít quá hả? Không phải, phải cho nhiều nhiều chút nữa không? Không, phải. không Chỉ vì cái giá trị của đạo lý là vô giá, không gì đánh đổi được. vậy Không gì đánh đổi được. Nên ta thấy chính nhờ Phật Pháp mà đời ta tươi sáng, ta đi lên. Và ta nghĩ đến cả cái thế gian này cũng vậy. Nếu ai cũng có Phật Pháp, thật ra khi ta thấy cuộc đời mình đã sáng lên bởi Phật Pháp thì ta nghĩ đến cả thế gian này. Nếu mà mọi người ai cũng có Phật Pháp, có đạo lý thì mọi người sẽ rất là hạnh phúc. Từng người được hạnh phúc thì cả cõi đời này được hạnh phúc, được ấm êm, phải không nào? Đất nước ta hơn một nghìn năm đi theo Phật từ các đời vua là cũng như là lễ đạo Phật làm quốc đạo để mà giáo hóa cho dân. Nhờ vậy mà ta vượt qua bao nhiêu sóng gió rồi đều đứng lên một cách vững vàng. Trước đây đó thì các vị vua thường là dùng hai cái mối đạo để dạy dân. Một là đạo nho là dạy con người cái tôn ti, trật tự, cái lễ nghĩa, cái minh triết trong cuộc sống từng ly từng tí. Và một là Phật Pháp dạy cho con người cái giác ngộ từ bi cao siêu minh mông. Thật sự thì cả hai cái đạo đó hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Hôm qua thì giảng ở một cái chùa nhỏ ở Hải Phòng về cái văn hóa làng quê. Thì nói cái làng quê ta có hai cái nguồn tâm linh rất là lạ. Một là cái ngôi đền thờ cái vị thành hoàng, cái vị thần giữ làng. Ta hay gọi là đền thánh, đền thánh sự thật là thần. Những người mà nơi cái đền này làm ta nhớ đến quốc tổ, ta nhớ đến đất nước. Mà gần nhất là cái vị thần giữ làng. Cái bên cạnh đó là cái ngôi chùa thờ Phật là tượng trưng cho cái đạo lý từ bi giác ngộ của cả vũ trụ. Cái đền, cái tâm linh rất bé, rất gần gũi. Và cái chùa là cái tâm linh rất mênh mông, rất lớn lao. Tức là nơi một cái làng ta có hai cái nguồn tâm linh song song với nhau một cái rất gần gũi thân thiết và một cái rất là mênh mông xa xôi. Chính nhờ hai cái nguồn tâm linh đặc biệt như vậy mà làng quê Việt Nam ta, tâm linh của dân tộc Việt Nam ta 
cứ bay lên Nhưng mà có những khi ta phụ bạc hai cái nguồn tâm linh này Thì lòng người sẽ đi xuống, xã hội sẽ ly tan Cái điều mà cha ông ta đã chọn qua cả hơn nghìn năm đến ngày hôm nay Ta thấy đó là sự chọn lựa sáng suốt Vì những người trí thức nhất trên thế giới này Cũng phải công nhận rằng Đạo Phật là đạo tiến bộ của loài người Mà cái điều may mắn cho ta Là cha ông ta đã chọn Cho nên ta không phải phân vân Ta chỉ đi theo Chứ nếu cha ông ta chọn một đường khác Bây giờ ta phải vất vả đấu tranh giữa truyền thống Để đi chọn cái chân lý của Phật Pháp Khi biết Phật Pháp rất hay Nhưng mà truyền thống là một đường khác Thì ta phải đấu tranh vất vả Nhưng may mắn cha ông ta đã chọn dùm cho con cháu mình Một con đường chân chính rồi Nên ta chỉ việc đi theo Tu tập và phát huy Đó là điều mà ta nhẹ lòng Thế rồi, thế mà Ta không làm được Thì ta có tội với tổ tông của mình lắm Nên hôm nay Cái bài ta nói chuyện hôm nay Là đề tài là Phật Pháp trường tồn Làm sao để cho Phật Pháp trường tồn Cũng như dân tộc ta Là mãi mãi bền vững Phật Pháp cũng vậy Đồng hành với dân tộc Cũng sẽ mãi mãi trường tồn Và phát triển Ngay khi Đức Phật còn tại thế Ngài đã từng nói về Cái thời mạt Pháp Đến lúc nào đó Phật Pháp Sẽ suy đồi, suy vong Người ta đến với Phật Pháp Không còn được cái lợi ích Như từ thổ ban đầu Vì Phật Pháp đã suy thoái Đã thay đổi Không còn những người tu chứng đắc đạo Và khiến người ta hiểu sai Tu sai rất là nhiều Nên vì vậy Rồi từ từ Phật Pháp biến hoại Ngoài ra còn những yếu tố khác Ví dụ như vào thế kỷ thứ 13 Chính nơi đất Ấn Độ Hồi giáo đã nổi lên Giết hết Tăng Ni đốt phá hết chùa chiền Vì vũ lực Vì bạo lực Mà Phật Pháp cũng tan hoang Tiêu vong luôn Nhưng mà may mắn là nhờ Phật Pháp Tản ra ở những quốc gia khác Nhờ cái nền chính trị của các quốc gia khác bảo vệ Nên Hồi giáo không tấn công vào được Chứ nếu lúc đó mà Trung Quốc yếu Nhà đường thời đó mà yếu Hồi giáo mà đánh bật luôn Trung Hoa Thì Trung Hoa cũng bị hồi hóa mất luôn Mất luôn cả cái mảng Phật Pháp đó luôn Nhưng may mắn là triều đình của nhà đường lúc đó Đã bảo vệ được biên cương ở phía Tây Hồi giáo không đánh vào được Và ở trong cái lãnh thổ của Trung Quốc Phật giáo vẫn được tồn tại Vẫn được phát triển Và nhờ đánh thua Trung Hoa Nên họ không còn sức để đánh vào Việt Nam Chứ người Hồi giáo vào cái thời đó Họ hiếu chiến, hiếu sát Và cuồng tính Bây giờ thì thế giới đã gần nhau Ai làm việc gì cả thế giới biết hết Mọi người phải ráng mà Kiềm chế lại Có điều gì không hay ráng nói với nhau Phân tích hơn thiệt Chứ không có phải đụng một chút là sách hương, sách súng ra nói chuyện Tuy nói thì nói vậy Chứ nhưng con người ta vẫn mua vũ khí chất đầy Vẫn chế vũ khí chất đầy trong các kho Và lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau Nên thế giới này thật là bất ổn Thì cái chỗ nương tựa của loài người Cái chỗ mà khai mở cho loài người chính là Phật Pháp Nếu loài người ai cũng biết Phật Pháp Con người ta sẽ bớt hiếu chiến, bớt hiếu sát Yêu thương nhau hơn Rồi thế giới sẽ yên bình hơn Nhưng làm sao để Phật Pháp có thể trường tồn phát triển Để cho con người có được nơi nương tựa Có được ánh sáng để soi rọi Có con đường để đi tới 
Thì thế giới này mới được bình yên, mới được hạnh phúc Từng con người sẽ được bình yên, được hạnh phúc Đó là ta chưa nói tới Khi ta đi sâu vào tâm linh Ta giác ngộ, ta trở thành một vị thánh cao siêu Vượt khỏi tam giới nữa Cái vấn đề là làm sao cho Phật Pháp trường tồn Mà Đức Phật thì nói sẽ có ngày mạc Pháp Nhưng mà ta, những người con của Phật Ta không đành lòng để cho Phật Pháp điêu tàn Như một người con có hiếu với cha, với mẹ mình Không nỡ để cho cha mẹ mình đau khổ Không đành để cho sự nghiệp của cha mẹ mình tan hoang Thì cũng vậy chúng ta một khi đã quỳ trước Phật Đã lạy Phật, đã quy y với người Thì ta như những người con của người Và đã là con thì phải hiếu kính với cha mẹ mình Lúc nào cũng yêu thương cha mẹ mình Không muốn làm điều gì cho cha mẹ mình buồn Và không đành để cho sự nghiệp của Phật Phải tan hoang, điêu tàn Có đúng vậy không ạ? Ta đã quỳ xuống lại người Thì người là cha của ta Mà một đấng cha lành thiêng liêng Mà đôi khi cha mẹ của Trần gian này Cũng không so sánh được Cha mẹ ta cho ta hình hài Nhưng cái thân này rồi sẽ vô thường về với các bụi Nhưng mà Phật cho ta trí tuệ, đạo lý, pháp thân, huệ mạng Thì những điều đó một khi ta đã nắm được rồi Ta mang đi hết kiếp này đến kiếp kia Và ta đạt được biết bao nhiêu điều ích lợi, cao siêu Từ nơi nguồn đạo lý đó Nhưng vì vậy Cái vị cha tinh thần này Vị cha thiên liêng này Thực sự mới là vị cha Người cha bất diệt Trong lòng chúng ta Trong đời chúng ta Trong vô lượng kiếp luân hồi của chúng ta Ta yêu kính người Biết là bao nhiêu Vì vậy mỗi khi quỳ dưới chân người Ta đảnh lễ người Lòng ta dâng trào xúc động Nguyện đem hết cả trái tim này yêu kính người Nguyện đem hết cả cuộc đời này để đi theo người Và nguyện đem hết cả sức lực này, đôi tay này, khối óc này Để làm hưng thịnh cái con đường mà người đã khai mở Nguyện đem hết cả tấm lòng này Để giữ gìn cái mạng mạch, cái Phật Pháp mà người đã gieo rắc xuống trần gian Có phải thế không ạ? Nhưng vì sao Phật Pháp phải bị điêu tàn? Vì thứ nhất, ta thiếu những người chứng ngộ, ta thiếu những bậc thánh chân chính giữa đời. Thiếu những bậc thánh chân chính giữa đời, cái con người bị hụt hẳn, mất niềm tin. Ta yêu kính Phật, nhưng sự thật là Ta chỉ chiêm ngưỡng hình tượng người qua tượng Đọc những lời người dạy qua kinh Chứ ta không có được hình tượng người sống động Không nhìn thấy người bước đi Không nhìn vào ánh mắt của người Để một lần được nhìn thấy ánh mắt từ bi đó Không nghe cái lời kim khẩu của người Vang vang giữa đất trời Cho nên vì vậy Chỉ có người rất có trí tuệ Mới Trọn lòng yêu kính, thiết tha, xúc động với người Mà vẫn đứng vững vàng trong phong ba bạo táp để đi theo người Còn đa phần 
Ta cần cái tấm gương cũng những bậc thánh sống động giữa đời này Ta cần những bậc thánh chứng ngộ giữa cuộc đời này Nhưng biết tìm đâu, phải không ạ? Biết tìm đâu Biết tìm đâu có chăng phải tìm về thành phố Nam Định Đi tìm những vị tôn túc ở đây Họa chăng là tìm được vài vị thánh nha Còn mà nhìn qua bên đây Thì người ốm ốm xấu xấu chắc hẳn là không phải Khi mà thiếu cái người chứng ngộ giữa đời Thì ta ta lạc lỏng Ta mất cái chỗ nương tựa Ta không có cái sự khuyến tấn Nên ta không có tinh tấn Ví dụ như bây giờ như Thầy Thầy không phải là một bậc thánh Thầy có bảo mọi người ráng tu đi, ráng tu đi Thì có thương Thầy lắm thì cũng tu tu về thôi Chứ nếu như Thầy là một bậc thánh Thì Thầy chỉ nói nửa lời là mọi người đã hết sức tinh tấn tu hành Phải không ạ? Chỉ vì Thầy không phải là thánh Cho nên là phải nói rất nhiều Mà mọi người vẫn tu rất là ít Sự thật là như vậy Rồi đó là cái Vì vậy hôm trước Trong cái buổi tập huấn Mà dạy cho các thanh niên Phật tử Thầy có nói điều này Thầy nói cái người thanh niên Phật tử Phải có năm cái lý tưởng trong lòng mình Thầy nói người thanh niên Phật tử Phải có năm cái lý tưởng Lý tưởng thứ nhất là phải yêu nước Vì yêu nước là một đạo đức Mình cao siêu gì cao siêu không biết Mà đất nước mình mình không yêu được là vất đi Nhưng người thanh niên phải yêu nước Cái điều thứ hai là phải yêu nhân loại Thế giới loài người đã gần lại với nhau rồi Mình không yêu được cái nhân loại này Mình không phải là công dân của thế giới tương lai Cái điều thứ ba là phải yêu kính Phật Pháp Bởi vì Phật Pháp là chân lý giác ngộ từ bi của cả vũ trụ Chứ không riêng của trái đất này Cái lý tưởng thứ tư là phải ước mơ mình trở thành một bậc chân tu Tu hành đắc đạo Thanh niên nào cũng phải như vậy Cái lý tưởng thứ năm là phải biết mong ước Mình là một người cư sĩ mẫu mực Phụng sự được rất nhiều Cho người, cho đời, cho đất nước Đó là năm cái ước mơ Năm cái lý tưởng của thanh niên Mà cái thầy quan trọng nhất là cái thứ tư Là phải biết ước mơ Mình trở thành một người xuất gia Chân chính, tu hành, đắc đạo Đó là ước mơ của thanh niên Thế còn người già có được quyền ước mơ như vậy không ạ? À? Có không? Vì kiếp sau mình cũng sẽ trở thành thanh niên nha Mà đợi thanh niên Rồi mình mới ước mơ nó chậm Thôi bây giờ mình Trước khi làm thanh niên Đang còn ở tuổi già kiếp này Mình đã ghi khắc năm cái lý tưởng đó trước Kiếp sau trở lại làm người Ta nhanh chóng bước vào một gia đình Biết Phật Pháp Và có thể nhanh chóng xuất gia Trở thành người tu hành chân chính đắc đạo Để chi? Để cho Phật Pháp được trường tồn Còn nếu thiếu những người chân chính đắc đạo Phật Pháp sẽ nhanh chóng suy tàn liền Và Phật Pháp suy tàn Thì đó là một điều hết sức thiệt thòi Cho chúng sinh Ai ở đây Ước mơ cháy bỏng Mình sẽ là một người xuất gia Tu hành đắc đạo Giơ tay lên cho Thầy xem (cười) 
Rồi thì cảm ơn nha, thì cảm ơn rất là nhiều cho một tràng pháo tay. Ước mơ không tốn tiền nhưng có ngày sẽ thành sự thật. Nên ta phải ước mơ cháy bỏng điều này. Lúc nào đó không biết kiếp này hay kiếp sau mình sẽ xuất gia là một người tu sĩ chân chính tu hành và sẽ đắc đạo. Phải ước mơ cháy bỏng như vậy. Ngày nào cũng quỳ trước Phật cầu nguyện như vậy. Và mọi cái ước mơ của Trần gian xin gửi lại cho gió bụi cuốn bay nha. Chỉ còn lại một ước mơ trong lòng mình là dân cuộc đời cho Đức Phật. Nhớ như vậy. Vì có những người đắc đạo Phật Pháp mới trường tồn. Đó là cái thứ nhất. Có một nguyên nhân nữa làm cho Đạo Phật bị suy yếu. Đó là sự phân tông rẻ phái. Vào thời Đức Phật thì chỉ có một Đức Phật dạy đạo. Nên mọi người cứ theo một Đức Phật tu tập. Rồi đắc đạo hay không đắc đạo gì cũng là một Đạo Phật. Nên mọi người yêu thương, hòa hợp, đoàn kết với nhau trong một Đạo Phật chung như thế. Nhưng sau nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm, có những vị tông sư à, tu có một chút sở đắc gì đó, rồi có cái duyên với chúng sinh lôi kéo được nhiều người theo mình, nên đã diễn tả Đạo Phật theo ý riêng của mình, giải thích Đạo Phật theo ý riêng của mình và lập thành một tông phái mới. Người thì giải thích Đạo Phật theo kiểu này, người giải thích Đạo Phật theo kiểu kia, thế là Đạo Phật phân hóa thành nhiều tông phái dần dần. Và do vì là có duyên với chúng sinh, cái vị tông sư đó thu hút rất nhiều người theo mình. Rồi cái tông phái đó nó cứ phát triển dần theo thời gian. Cho đến ngày hôm nay khi ta biết được Phật Pháp, ta biết được nhiều nguồn thông tin, ta gặp được nhiều vị tông sư, ta cũng ngỡ ngàng là tại sao cũng là Đạo Phật. Nơi thì ta dạy điều này, nơi thì dạy điều khác, mình chẳng biết ai là đúng. Nói ví dụ như ta gặp người tu thiền thì sẽ nói thiền là là nhất, phải không? Thiền là nhất. Ta gặp một người tu tịnh độ thì nói niệm Phật là nhất, vãng sinh là nhất. Rồi gặp một vị tu mật tông thì nói trì chú là nhất. Thì ai cũng nhất. Và người này thì chê người kia. Mà chính cái chê người kia làm cái đạo Phật suy tàn nhanh hơn nữa. Đây là điều rất đáng lo. Tu khác nhau đã là đáng lo rồi. Mà chê nhau, thế là làm Đạo Phật tự tiêu diệt lẫn nhau rất nhanh. Đây mới là điều đáng sợ, chứ không phải là đáng lo nữa. Tu khác nhau là đáng lo, nhưng mà chê nhau mới là đáng sợ. Làm Đạo Phật suy tàn rất nhanh. Nhưng vì vậy, để tránh cái điều đáng sợ này, thì ta quy định thứ nhất trong Đạo Phật không được chê nhau. Để tránh điều đáng sợ. Bởi vì chê nhau, Đạo Phật tự diệt nhau rất là nhanh. Không cần bên ngoài tấn công. Chỉ Đạo Phật chê nhau thôi, phá tiêu Đạo Phật. Nhưng vì vậy, đã là Đạo Phật không được chê nhau. Đúng không ạ? Thưa các ngài. Rồi bắt đầu sau khi mà hết cái điều đáng sợ đó, ta mới tính tới cái điều đáng lo là tu sao khác nhau quá. Nên phải tu làm sao bắt đầu cho nó giống nhau lại. Thì tu giống nhau lại thì Đạo Phật mới đoàn kết hòa hợp, mới không chia rẽ nữa. Chứ tu mà cứ khác nhau hoài thì ghê quá, đáng lo quá. Mà đã khác nhau rồi mà còn chê nhau nữa thì đúng là đáng sợ thật. Nên ta có hai điều, một điều đáng lo và một điều đáng sợ. Thì bây giờ nơi hai cái điều đáng lo, đáng sợ này 
Thì tất cả tăng ni Phật tử ta phải hết sức là cảnh giác Mỗi khi ta nghe một bài giảng Hay gặp một vị thầy Ta xem xem vị thầy đó đang gợi lên điều đáng lo Hay đang gợi lên điều đáng sợ Nếu vị thầy đó nói về một đạo Phật chung Một chân lý cốt lõi chung Thì đây là một vị thầy rất là tốt Làm cho đạo Phật hòa hợp đoàn kết Nhưng nếu vị đó cứ đi tắt điên cái tông của mình Thì vị này đang gợi lên điều đáng lo cho chúng ta Mà nếu vị đó mở miệng chê bai tùm lum nữa Thì vị này vừa gợi lên điều đáng, đáng sợ Cho nên không phải vị thầy nào thuyết pháp Ta cũng tính nhớ dùm thầy Đây là nhiệm vụ của tất cả hàng tăng ni Phật tử ta Bảo vệ Phật Pháp được trường tồn Vì ta yêu kính Phật Ta không muốn mạng mạch của Phật giáo bị đứt, bị suy tàn sớm. Cho nên mỗi người chúng ta ngồi đây đều phải nhận lấy cái sứ mạng là bảo vệ Phật Pháp. Và muốn bảo vệ Phật Pháp thì phải tránh cái đạo Phật khỏi hai điều. Một là đáng lo, hai là đáng sợ. Đừng để tu mà khác nhau quá. Hai là cấm kỳ cái việc mà chống đối, chê bai lẫn nhau. Nghe mà mấy thầy mà chống đối chê bai lẫn nhau Nghe sợ quá, phải không ạ? Nên mình Phật tử để ý dùm thầy hai điều Cái ông thầy đó ông giảng Có gây ra điều đáng lo hay gây ra điều đáng sợ hay không? Nếu mà ông thầy mà ông giảng Mà ông cứ gây ra cái điều đáng lo Là cứ nói đường khác người ta quá Hay là ông cứ chê người khác là đáng sợ quá Thì ta không nghe ông thầy đó nữa Thậm chí đến gặp ông thầy đó Góp ý liền Nói rằng thầy làm cho tụi con lo Thầy làm cho tụi con sợ Ông Thầy hỏi lo điều gì, sợ điều gì? Thầy không đi vào cái cốt lõi chung của Đạo Phật. Thầy dạy một cái pháp môn khác biệt quá, làm cho con lo. Rồi Thầy lại chê bai giáo lý này, chê bai giáo lý kia, làm con sợ quá. Và con không muốn con đi nghe giáo lý mà cứ vừa lo vừa sợ. Xin Thầy hãy xem lại đường lối của Thầy để đừng gây cái sự lo sợ trong lòng chúng con. Ta góp ý thẳng liền. Được không ạ? Nên phải mạnh dạng như vậy Và như vậy ta mới cứu được Phật Pháp Thế nào là nói rằng tu mà khác nhau quá Hôm trước Thầy có giảng một bài ở Vĩnh Long thì có nói thế này Hôm trước Thầy cũng gặp Một thượng tọa trong giáo hội Vì này là Phó Ban Hoàng Pháp Trung ương Thầy cũng nói chuyện này Lúc Thầy đến thăm vì nó bị bệnh Thầy cũng nói Thầy nói thì đồng ý là qua nhiều thời gian Nhiều vị tông sư đã giải thích đạo Phật Theo ý riêng của mình khác nhau Nhưng mà ta không cho phép cái sự khác nhau đó Để rồi rời xa nhau đi luôn Thành ra đạo gì không còn là đạo Phật Ta đồng ý khác nhau một góc nào đó Nhưng phải giống nhau cái cốt lõi Mới được gọi là đạo Phật Vì nếu khác hoàn toàn thì anh không còn là đạo Phật nữa Thế cái cốt lõi gì mà buộc phải giống nhau? Tu gì đó không biết Nhưng cái cốt lõi vô ngã là phải giống hệt nhau Đạo Phật là đạo vô ngã Tu pháp môn gì thì pháp môn vẫn phải hướng về vô ngã Thì mới là đạo Phật Còn nếu anh rời khỏi cái lý tưởng vô ngã, mục tiêu vô ngã Thì anh không còn là đạo Phật nữa Thì nói vì thường tọa hết sức đồng ý Đúng là như vậy Bây giờ anh tu thiền có nói chân tâm Phật tánh gì không biết Nhưng phải vô ngã Cái hạnh anh sống trong từng ngày Phải vô ngã vị tha Có đạo đức 
Và trên bước đường chân tâm Phật tánh tu thiền Cũng phải đi cho đến chỗ vô ngã Cứu kính cuối cùng Mới là Đạo Phật Còn cứ tu mà bản ngã càng lúc càng lớn Thì không phải Đạo Phật Dù ảnh có chứng, có đắc, có thần thông Mà bản ngã không mất Mà kiêu mạng Thì vẫn không phải Đạo Phật Đó là thiền, rồi nói qua tình độ Nên niệm Phật, cầu vãng sinh Không sao, nhưng phải vô ngã Vãng sinh rồi để làm gì? Anh phải bảo đảm sau cái vãng sinh đó Anh phải tu sao được vô ngã Chứ chỉ vãng sinh không thì cũng không phải Đạo Phật Nên cái người mà giảng về tịnh độ Phải giảng cho tới vô ngã Chứ không phải chỉ ngừng ngang vãng sinh Anh niệm Phật chết Vãng sinh về cõi Phật được Nhưng vãng sinh rồi làm gì nữa Anh có tu được vô ngã hay không Phải tu được vô ngã mới là Đạo Phật Còn vãng sinh mà không vô ngã Không phải Đạo Phật Nói thẳng câu vậy Và phải cứng rắn phải dứt khoát như vậy Và trên con đường tu hành Trong từng ngày anh niệm Phật như vậy Cái niệm Phật của anh phải vô ngã Tức là niệm mà để không còn thấy có ta Chứ không phải niệm mà tính công Mà tính tôi tu lâu hơn, tôi nhiều hơn, tôi giỏi hơn Để rồi kiêu ngạo, khinh người Thì đó không phải đọc Phật Cái đó tu mà bản ngã càng lớn thì không phải đọc Phật Từng bước tu, từng bước đi tới Từng câu niệm Phật là phải vô ngã trong đó Cho nên ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật Hoặc niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Hoặc niệm đúng danh hiệu bổn sư của ta Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nguyện cho con từng lời niệm Phật Con thấu rõ được đạo lý vô ngã Xin cho con từng lời niệm Để con quên mất bản ngã này Xin cho con từng câu niệm Để con thấy rõ rằng Thân xác này là vô thường Cái tâm này là huyển hóa Phải niệm như vậy Niệm có trí tuệ như vậy Niệm hướng về vô ngã như vậy Mới là đạo Phật Còn niệm mà tính công Niệm cầu vãng sinh ngừng ngang đó Chưa phải đạo Phật Phải tất cả phải chung đồng về vô ngã Hoặc là người trì chú mật tông cũng vậy Trì chú để làm gì Để cho có quyền năng trị bệnh Trị ma trị quỷ Hoặc là để trợ duyên con người ta trong cuộc sống Kém may mắn được Nhưng cũng phải vô ngã Từng cái câu thần chú tụng lên Án mani bác di hồng Hay là án chiếc lệ chủ lệ chủ đề ta bà ha vân vân Phải hướng về vô ngã Nguyện cái câu trì chú này Làm cho lòng con thanh tịnh Cho con biết được bản ngã này là hư ảo Để yêu thương được muôn loài Thì trì chú như vậy mới là Đạo Phật Còn không hướng về vô ngã Không phải Đạo Phật Pháp môn nào thì Pháp Mà không hướng về vô ngã Ta rời xa khỏi Đạo Phật liền Cho nên vì vậy Là để tránh cái đáng lo Là cái tu sao khác nhau quá Giờ ta yêu cầu Quý Thầy Ta yêu cầu các bậc tông sư Các giảng sư, các bậc đạo sư Dù là xiển dương Cái pháp môn của mình Nhưng phải hướng về Hướng về vô ngã Để cho Đạo Phật Được đoàn kết, hòa hợp Trung đồng, có sức mạnh Và mới trường tồn, phát triển Bền vững được Ta có đồng ý không ạ? Ta hiểu được điều này Ta thực hiện được điều này Ta bảo vệ được điều này Chính là ta bảo vệ được Phật Pháp Cho nên vì vậy Từ đây về sau Khi ta nghe một bài giảng Của bất kỳ vị tông sư nào Qua băng đĩa Hoặc là ta nghe trực tiếp nơi Pháp hội Ta cũng phải lấy cái tiêu chuẩn này ra Để đánh giá lại vị giảng sư đó Chứ không phải hễ ai là giảng sư Thì ta cứ tin
nhớ nhìn Thầy như vậy. Và như vậy ta đã gánh lên vai mình được cái sứ mệnh bảo vệ Phật Pháp. Còn nếu ta đi nghe giảng hoặc ta nghe đĩa giảng, ai nói gì ta cũng tin, thì vô tình ta đã buông khỏi cái gánh nặng bảo vệ Phật Pháp xuống khỏi vai mình. Và ta trở thành một kẻ vô tình tiếp tay cho những điều đáng lo, đáng sợ trong Phật Pháp. Còn ai khi nghe bất cứ vị thầy nào giảng đều suy xét xem vị thầy này có hướng về vô ngã hay không? Xem vị thầy này có nói mà quá khác người ta hay không? Xem vị thầy này có chê bai người khác hay không? Phải xét điều đó rồi hãy nghe tiếp. Chứ không phải ai nói gì ta cũng nghe. Bây giờ đã đến lúc phải cùng nhau mà bảo vệ Phật Pháp. Quý Phật tử quý vị, hãy cùng với quý thầy mà bảo vệ Phật Pháp bằng cái gì? Bằng cách nghe có ý thức, nghe có cảnh giác và nghe có suy xét. Được không ạ? Ráng lên nhìn thầy, nghe không? Mà được như vậy thì ta hết sức là có công đức. Được như vậy ta là con ngoan của Phật. Hôm nay thì nói những điều rất là tha thiết. Quý Phật tử nghe có thấy được nỗi lòng của Thầy không? Vì sao Thầy phải nói như thế này? Bởi vì Thầy đang lo, bởi vì Thầy đang sợ. Vì sao mà Thầy đang lo, đang sợ? Bởi vì Thầy nghe thấp thoáng nơi này nơi kia những bài giảng của các vị tông sư, Thầy lo sợ quá. Thậm chí như có một bậc Thầy giảng về tình độ, cấm Phật tử niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Có nghe chưa? Và Thầy nói đó là một sự phản bội Đó là một sự phản bội quá nặng nề Không có Phật thích ca ra đời Làm gì ta biết Đạo Phật Làm gì ta biết tới Phật Di Đà Vậy mà dám cấm Phật tử Không được niệm danh hiệu Phật thích ca thì nói đó là một sự sắc sược Bất hiếu hỗn láo và phản bội Vậy mà nhiều người đã tin theo Rồi lại Chê bai hết các giáo lý khác của Phật Giáo lý này chê Giáo lý kia chê Cứ là câu niệm Phật bản sinh thôi thì nói đầy thêm một điều đáng sợ nữa là chống nhau Bộ Phật nói dư sao bây giờ mình chê Phật nói không có dư Phật nói đạo lý nào cũng để trị một cái tâm bệnh của chúng sinh Chúng sinh vô số phiền não Nên Phật đã nói vô số pháp môn để trị từng cái tâm bệnh Với người sân Phật dạy từ bi Với người bỏn sẻn Phật dạy bố thí Vân vân phải không Với người giải đãi Phật dạy tinh tấn Tức là Phật dạy vô số điều để trị vô số tâm bệnh cho chúng sinh Bây giờ ông bác hết sạch, chỉ còn câu niệm Phật thôi. Vì là chê Phật nói dư hả? Mình là con là cháu mà dám phản bội, công kích thoá mạ cha của mình. Vậy mà đã gieo rắc cái tư tưởng này, biết bao nhiêu người đã lầm lạc đi theo. Làm cho Thầy rất lo, làm cho Thầy rất sợ. Sợ cho vận mệnh Phật Pháp phải suy tàn. Rồi Thầy nghe một vị nào khác cũng bị chê bai tùm lum các vị tôn túc khác. Điều đó làm Thầy đau lòng Thầy nói coi vậy chứ Cái người xuất gia vẫn còn thiếu ghê lắm thì nói như cả thành phố Nam Định này vậy Như Thầy hỏi Thượng Tọa đi Thượng Tọa nói khoảng 40 vị xuất gia Làm Thầy lo 40 vị chăn nổi hết cái thành phố Nam Định này không Không đủ Nhiều việc, nhiều đám, nhiều cúng Như hôm nay vị này có việc phải cúng Vị kia cúng 40 vị nhiều khi chia nhau đi không hết được Mà Phật tử nào cũng cần Cái sự an ủi tinh thần Cần cái sự nương tựa Mà nói là Nam Định, tỉnh Nam Định Với tỉnh Hà Tây là đông á Còn nhiều tỉnh khác Nhiều khi rất là thiếu tăng ni Chính vì vậy ta thấy được một người xuất gia Đầu tròn áo vuông ta mừng vô cùng 
Mà có phải là vị đó đã chứng thánh hết chưa? Chưa, cho nên vị đó còn lỗi không? Chắc chắn phải còn. Đi tu xuất gia cạo đầu đâu phải là hết lỗi liền được. Chắc chắn là vị đó vẫn còn những lỗi lầm gì đó. Nhưng mà vị đó chịu xuất gia tu hành giữ chùa, giữ cái giường mối cho đạo thì tạm thời ta đã hết sức là biết ơn rồi. Chứ còn nếu mình chê vị đó, mình kêu vị đó ra khỏi chùa, mình dám vô giữ chùa đó không? Dám vô cạo đầu ăn chay giữ chùa đó không? Thì có người làm dùm mừng gần chết rồi đòi gì nữa. <cười> thì ngồi thì cứ kể câu chuyện này. Không biết ngoại Bắc có bị, mà thầy hỏi thì ngoại Bắc lại không bị, mà trong Nam thì bị á. Trong Nam à, là có ngôi chùa làng, lúc mà Phật Pháp suy tàn, không ai xuất gia, tại Pháp ép cái thời đó, thời Pháp ép, không cho đạo Phật phát triển. Cái ông thầy giảm chết đi, còn cái ông thầy trẻ ở lại. Ông ở mình, ông buồn quá, cái ông mới báo với dân làng, bây giờ tôi không tu nữa, buồn quá à. Dân làng, cả cái làng hết hồn. Bây giờ chùa mà ông bỏ đi nữa rồi làm cái gì bây giờ? Thế là ông dân làng mới sớm như lại năn nỉ thôi mà thầy thì ráng ở đây giữ chùa cũng kinh rồi cho tôi tôi nghe. Có đám, có xám là nhờ thì tụng. nó giờ tôi buồn quá, muốn lấy vợ à. <cười> Ôi, ông, ông nói một câu rất là thành thật, thẳng thắn dân làng đó được 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 thầy muốn cô nào trong làng này tôi tôi gả hết nhưng mà thầy đừng bỏ chùa đi cái ông thầy ông mới e thẹn ông chỉ nghe một cái cô gái ở gần đâu đó mà nào giờ ông để ý thế là cái dân làng tới ngay cái nhà cái đó là yêu cầu rõ ràng bị nói bị anh chị gả đứa nhỏ nó cho ông thầy đi để cho ông không bỏ chùa ông đi qua làng khác ông lấy vợ kẹt mình lắm mình không có ai giữ chùa thế là từ đó các chùa trong miền nam bắt đầu xuất hiện là quý thầy có vợ con ở trong chùa luôn cả một thời gian như vậy dài lắm suốt thời gian pháp thuộc là có vợ có con đề hề rồi những ngôi chùa đất rất là rộng tới chuyện ông thầy đó ông đẻ con thì ông từ tưởng chia mấy đứa con nó không chịu tu phải cắt đất cho nó làm ăn cái đất chùa nhỏ dần nhỏ dần lại trong việt nam bị nó nhiều lắm tới chừng thầy hỏi sao ngoài bắc này không bị nha thầy rất là hay cũng lạ cái đến khi mà phật giáo được chấn hưng cái lần 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 cái cái việc mà quý thầy có vợ con cái hết dần mất dần mất dần hình như bây giờ là hết luôn á à chứ hồi xưa là bị thời gian cũng dài lắm mà lúc đó thấy người ta cần một ông thầy trong chùa như vậy Nên nói là nhà có vàng không bằng làng có sư mà. Nên thấy ông thầy mừng thấy mồ Mà đi mà mắng chửi nhau làm gì Nên nhiều khi thấy thầy, nhiều khi thầy cũng Đôi khi là vì sao thầy có lỗi Là bởi vì thầy ham tu cái căn tu thầy đời trước Nên đời này thầy xuất gia Nhưng mà thầy không được học đàng hoàng Rồi không có ông thầy đời trước tốt để dẫn dắt Nên bây giờ thầy cũng quen rồi thầy có lỗi lầm Thôi mình nói cũng cầu mong cho thầy giữ chùa, thầy tu tốt dần dần lên, tốt hơn ông thầy cũ, rồi mai mốt đệ tử thầy sẽ tốt hơn thầy, thế là Phật Pháp sẽ được phục hồi lại. Chứ bây giờ ta không chê trách, không nói xấu, chứ không có nên mà cứ tu hễ mình tốt hơn người ta được, cái mình đi chê ba dèm pha người ta, cái điều đó không nên. Ví dụ như nãy ông Thường Tọa đi, Thường Tọa nói với thầy, Thường Tọa nói là ở ngoài Nam Định này quý thầy đi cúng nhiều, chứ ít có người được giảng được như thầy. Nhưng mà thầy lại thấy với thầy mới hay à, chứ thầy đi cúng không được. <cười> thầy nói nói lớp bốp cho vui về được, chứ gì bắt thầy lên tụng niệm rồi thầy bó tay. Cho nên là khi mà quý Phật tử có hữu sự, mình cần phải có cái đám cầu an, cầu siêu, trai tăng gì trong nhà mình, thì đi kiếm thầy làm sao? Bó tay thua, thì ngồi thì cười trừ. Nhưng mà kiếm các vị thường tọa đây thì lại đúng, quý vị cúng đâu đó bài bản. Và gia đình mình được an ủi, phải không? Lúc đó cái lời kinh tiếng kệ, cái sự tụng niệm đó vang lên ê a, mọi người ấm lòng. Thầy nói ví dụ như bây giờ cái đám tang, cái quan tài nằm đó, thì ngồi đó thì giảng Pháp được không? Nó chửi cho cho đó mà ngồi đó mà giảng Pháp, ê a, 
Nhưng mà lúc đó quý thầy lại lạy Phật tụng kinh thì sao? Mình lại thấy, thấy ấm lòng, phải không? Đó, vì vậy thầy nào mình cũng thương, thầy nào mình cũng quý Và không nên chê nhau, các thầy không nên chê nhau Nhiều khi biết thầy đó có lỗi Như là thầy, thầy ở trong đạo, trong cái giới tu hành thầy biết hết chứ sao thầy không biết Ví dụ thầy nào có cái tịch nào, có cái phốt nào thầy biết sao thầy không biết Mà có bao giờ quý Phật tử nghe thầy chê không thầy nào không? Tuyệt nhiên tuyệt đối không Bởi vì thầy thấy quý thầy đã chịu đi xuất gia đã là quý rồi Thôi thì ông còn có lỗi, có lẽ nghiệp xưa Bây giờ ráng cho ông tu tốt hơn, tốt hơn Như vậy là mình mừng Chứ không nên công kích Đó. Và nhờ như vậy Đạo Phật từ từ đoàn kết Với lại hôm nay quý thầy còn lỗi, ngày mai nhiều khi ông hết lỗi Nói trong câu chuyện góp nhặt cát đá của thiền sư Mư Dư là thiền sư vô trú của Nhật Ông có cái tập truyện góp nhạc cát đá Ông viết từng câu chuyện ngắn, chuyện ngắn hay lắm Trong đó có một vị thầy rất là lạ Có câu chuyện lạ thế này Hình như là vị thầy tên là Sozu gì đó Mình nhớ cái tên đó thì không nhớ rõ, đọc lâu quá Cái ông thầy đó lại là văn nghệ tài tử Cái ông thầy, ông sư đó Trong đó là rất giống thầy Đàn ca, ông thích âm nhạc Ông thích đàn ca, ông trụ trì môi chùa Có nhiều đệ tử mà cứ ôm cái đàn đi hát À, có khi mà ông biết nhà ai mà cái người là ca sĩ biết khác thì ông vô đó ông ngồi chơi với người ta mà có một lần đó ông đến cái gia đình đó đến cái nhà đó thì trong đó có một cái cô đó cô hát rất là hay mà có lẽ cô hát hay quá nó hợp với cái đàn của ông sao ông cứ tới đó hoài và người ta đàn tiếu người ta đàn tiếu lắm nói cái ông thầy này chắc ông mê gái rồi ông mê âm nhạc rồi ông mê ca sĩ à, thầy không có à nha đừng nói thầy ạ à. sao ông cứ tới nhà cô đó hoài kết thúc là gì Kết cục câu chuyện là gì? Một hôm, ông mới gọi đệ tử ông. Một hôm ông gọi đệ tử, ông nói câu này, ông nói thôi ba tháng nữa thầy tịch. Mấy đệ tử không tin, thầy thấy ông thầy mình ông sống tài tử quá, sống lãng tử quá, lãng mạn quá. Mà ông làm gì ông đắc đạo mà ông nói trước, mà đúng ba tháng sau ông ngồi kiết già ông tịch đàng hoàng. Mới biết là ông đắc đạo từ lâu, mới biết ông làm thiền sư đắc đạo. Mà ông thiền sư kiểu gì không hiểu nổi Cứ ôm đàn ôm hát không lạ lùng Thì trong cái câu chuyện đó Ý nói là thế này Những hành tung, những hành trạng của Bậc Thánh Thật là khó lường Thật là khó lường Ta không đem con mắt phàm mà đánh giá được Không đem Rồi, Ví dụ như thậm chí ta nói như là Bên Trung Hoa có một vị gọi là Đạo Tế Thiền Sư Mà ta hay gọi là Tế Công Hòa Thượng á Cái ông đó làm sao Trời ông còn quậy ngát trời mây nữa phải không là uống rượu đồ xây ngã qua ngã lại Nhưng mà đó là một bậc Bồ Tát Cho nên nhiều khi ta không lường được Cho nên vì vậy thôi Thì ta cứ hoan hỷ Dè dặt không chống đối Không chê bai Chỉ khi nào vị đó mở miệng dạy Một pháp môn mà quá khác biệt Làm cho ta đáng lo Vị đó mở miệng mà chê bai tùm lum Làm cho ta đáng sợ Thì người đó ta coi lại Tại đó không phải Bồ Tát Đó, không phải, đó là người phá đạo nhiều người đó ăn hay, nói giỏi, đẹp trai <cười> Kể cả dù đẹp trai Ăn hay, nói giỏi Không quan trọng Nếu mà làm cho ta đáng lo Làm cho ta đáng sợ Thì phải coi chừng, ta phải góp ý lại Đó là điều làm cho Phật Pháp Suy tàn Đó là cái ta nói là, là, là Cái trách nhiệm của giảng sư đó Giảng sai Làm Phật Pháp suy tàn rất nhanh Bởi làm Đạo Phật phân hóa Bây giờ ta nói tới trách nhiệm của chúng ta Từng người tu Khi nào thì ta làm cho Đạo Phật trường tồn Mà khi nào ta làm cho Đạo Phật nhanh chóng suy tàn Ta để ý điều này một chút là sẽ thấy Khi nào mà ta đến với Đạo Phật á, Ta cứ thích cầu xin Thì ta làm cho Đạo Phật mau suy tàn 
Còn khi nào ta đến với Đạo Phật đó, Mà ta cố gắng tu dưỡng Thay đổi Rèn luyện Tu tập tâm hồn mình Thì ta làm cho Đạo Phật trường tồn Cả hai cái đều cần Cái tu Tu hành thật sự, tu dưỡng thật sự Thay đổi nội tâm, thay đổi tam nghiệp Làm điều cốt lõi Nhưng cái cầu xin cũng cần Chứ không phải là hoàn toàn không đâu Nhưng mà nó có cái tỷ lệ hợp lý Ví dụ với một người yếu đuối Thì 5 năm Vừa tu mà vừa cầu xin Đó là một người ban đầu yếu đuối Phải ráng tu, ráng sửa tâm mình cho tốt lên Ráng làm nhiều điều tốt cho đời Ráng giữ cẩn thận, sửa cho đổi cho tốt lên, tốt lên Nhưng một phần cũng phải cầu xin Cầu Phật gia hộ cho con đi đúng đường Cầu Phật cho con được bình an may mắn Cầu Phật cho con đừng phải đói khát Cầu Phật cho con thoát được cái bệnh nan y Tức là ta cũng cầu, nhưng mà 5 năm <cười> Phải cầu, phải tu, phải tu, phải cầu Chứ không vô mà cứ cầu mà tới lớn hơn 50 Tức là cầu tới 90% mà tu có 10% Người này thuộc lại người ăn gian Ăn gian Mà người ăn gian thì sao? Người ăn gian thì ta sẽ nhìn qua mấy cái bảng bên đây Sao? À, móc thì trần tâm gan vậy đó Quỷ sứ lấy kẹp vặn răng hàng ngày gì đó Cái gì đó Chịu xiên ngục hình gì đó, đốt cháy gì đó Đây là đó Cái người nào ăn gian thì nhìn bản này nha Nên vì vậy là Thể có cầu xin rồi cũng được Nhưng mà sao phải 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 tu rất nhiều đó. Tức là 50-50 là người bước đầu vào Nên khi ta đưa ai về đến với Phật Pháp Ta phải nói trước Tôi đưa anh đến với gặp Thầy Tôi đưa anh đến Quy Tam Bảo Nhưng anh phải nhớ 50-50 rồi nha Cái người 50-50 gì bổ chia tiền hả? Nó không phải <cười> là anh phải tu phân nửa và cầu phân nửa Chứ không được tôi dắt anh đến gặp Thầy, gặp chùa Rồi anh tối ngày anh cứ cầu xin cho anh đủ thứ là anh ăn gian không được à Đó, Nhớ nè, khi mình đưa ai đến chùa Mình phải dặn trước như vậy, được không ạ? Bởi vì chính mình cũng là đang thực hiện như vậy Mà lát nữa Thầy sẽ nói Cái người mà đã biết Đạo Phật rồi Một năm mình phải đưa được 10 người về chùa Quy Y Nhớ như vậy, phải phát nguyện như vậy Một năm phải đưa được 10 người về chùa Quy Y Bởi vì phải ráng mà vơ vét Vơ vét hết trong nhà, trong làng, trong xóm Trong thân tộc mình bắt đầu ra tới bạn bè bên ngoài lôi hết về Để một năm đủ 10 người Cho đến khi mình mất thì được bao nhiêu người Ví dụ khi mình mất mà được 10 năm thì được mấy người? 100 người Một năm 10 người mà Khi mình mất là mình đưa được 100 người quy y Thì Thầy sẽ báo tin này Khi mình đã đưa được 100 người về chùa quy y rồi Thì nói về công đức mình bất khả xâm phạm Quỷ sứ không đụng tới được nữa Thầy nói thật á Lỡ trong kiếp rồi mình có làm điều tội lỗi Lỡ mình có làm điều tội lỗi Và tội đó đáng lẽ phải xuống địa ngục chịu tội Nhưng mà vì mình vừa rồi mình đưa Trước khi chết mình đưa kịp 100 người về chùa quy y Khi vừa xuống tới địa ngục rồi Dỡ sổ bộ ra Phán quan nói với Diêm Vương là Bên quan và tả hữu nói với Diêm Vương Nói người này trước đây có phạm cái tội rất nặng Tội rất nặng Nhưng mà vì đã đưa được 100 người về chùa quy y Diêm Vương mới nói rồi Đưa được 100 người về chùa quý y xóa mất cái tội kia Cho nên tôi nhắc nhở thôi Nhắc nhở là thôi Kiếp trước ngươi đã làm tội này 
Bây giờ ngươi phải đến gặp Bồ Tát Địa Tạng Ngươi phát nguyện là đời đời không phạm tội như thế nữa Ta tha tội ta không phạt Vì ngươi đã đưa được 100 người về chùa quy y Chẳng những ta tha tội cho ngươi Mà ngươi còn sẽ được phúc tuệ đời sau rất nhiều Cho nên phải ráng mà tu Thôi cho ngươi đầu thai lại một lần nữa Để mà làm người mà tinh tấn tu tập Đó, dòm thấy có cái nhà ở Nam Định giàu giàu đó Thôi cho nó về đó nó đầu thai Cho nên là thầy nói về trở lại cái tỷ lệ 50-50 là người mới biết tu Nhưng mà nếu tu lâu rồi thì sao ạ? Tu lâu thì tỷ lệ bao nhiêu? 90-10 phải không? Tức là tu 90 mà cầu thì 10 Nếu mà được cái tỷ lệ này là Phật Pháp sẽ trường tồn Nhớ như vậy Phật Pháp sẽ trường tồn Bởi vì từng con người nỗ lực tu sửa nội tâm mình Tu sửa bản thân mình Và ta chỉ có 10% để cầu xin thôi Cầu xin những điều mà ta bó tay Ví dụ như Mình đi tu một thời gian có phát hiện ra mình bị bệnh ung thư Ung thư thì y học chữa được không? Không chữa, hầu như không chữa được Thì lúc đó phải xin Chỉ ngày đêm cầu xin Phật Con có cái nghiệp gì đó, con bị con xin sám hối Xin Phật gia hộ cho con Thoát được bệnh này Con ráng tinh tấn tu hành làm phúc Sám hối thời gian bệnh bay liền Nếu mà cái người bị bệnh nan y Sám hối tha thiết mà vẫn không hết bệnh Thì về chùa Vấn Khẩu này Bắt đền Thầy thượng tọa đây Chứ đừng bắt đền Thầy, Thầy thầy trốn trong Nam rồi Thầy nói đùa thôi cho rất nhiều người đã hết bệnh Thầy đã chỉ cho nhiều người sám hối Và rất nhiều người đã hết bệnh ung thư Đó là cái cầu xin đó Nhưng mà với cái tỷ lệ gì 90 và 10 Thì như vậy là ta góp phần cho Đạo Phật trường tồn Khi mà ta theo Phật Mà 90% công phu của ta là tu tập Chỉ 10% cầu nguyện thôi Thì ta bảo vệ được Phật Pháp không ai xâm hại được Còn nếu ta ít quá, ta chỉ cầu xin không Cầu xin mà tới là 7-80% cầu xin như vậy Thì cái nội lực ta không có Cái người bên ngoài họ chen vào, họ phá Đạo Phật, Đạo Phật tiêu liền Cho nên phải có cái nội lực Mà nội lực đó từ cái sự tu hành tinh tấn trăm Thì như vậy là ta bảo vệ cho Phật Pháp được trường tồn Mà trong cái việc mà tu đến 90% là tu cái gì mà tới 90% nữa Tu cái gì? Đúng, thiền Niệm Phật cũng là Cũng là thiền Cho nên ta đừng hiểu Niệm Phật là để vãng sinh không Đừng hiểu như vậy Mà dễ rơi vào mê tín Hôm đó có một cô Phật tử Đến khoe với Thầy Cô nói là thưa Thầy Mẹ con chết được vãng sinh Nói sao biết Nói dạ lúc mẹ con sắp mất Là cả nhà con đứng niệm Phật suốt 16-17 tiếng đồng hồ Đến khi mẹ con mất trong nhà nghe có mùi thơm và người mẹ con mềm Và như vậy là mẹ con được vãng sinh thì nói đừng nói bậy Đạo Phật là đạo như thật Sự thật thế nào ta nói đúng như thế Đừng nói thêm, đừng nói bớt Khi bà mất trong nhà có mùi thơm Khi bà mất thân bà mềm Nói như đó thôi đừng nói thêm Là khi mẹ con mất trong nhà có mùi thơm Và thân mẹ con mềm nhiêu đó thôi Đừng kết luận mẹ mình vãng sinh Mà mẹ mình mang tội Tại nói quá điều mà không có Mang tội chết Chứ nói thế thì kết luận sao Chúng ta chưa đủ đạo nhãn để biết bà đi về đâu Đừng nói bậy Đừng nói trên niềm tin Nghĩa là 
Lúc mất có mùi thơm Thì Thầy nói gì? Có người cõi trên đến Đó Cõi trên là ai? Không biết Mình có thấy đâu Lúc thân mềm tượng trưng nghiệp nhẹ Tức là cái đời bà ít có làm tội Chỉ vậy thôi Kết luận như vậy Và nếu suy luận thì ta chỉ nói một câu rất tổng quát thôi Bà không bị đọa ác đạo Bà về được cõi lành Nói như vậy không sai Và bà không bị tổn phước Còn nói quá bà bị tổn phước chết Cái bà rớt trở lại liền do con cháu nói bậy Rồi như ở trong bà Rịa Vũng Tàu Có một câu chuyện giật gân Có một sư cô đó tinh tấn niệm Phật Tuyên bố là đúng ngày đó cô sẽ vãng sinh Trời ơi Phật tử khắp nơi kéo về ầm 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 cái chùa đó Để chờ cái giây phút mà cô được Phật rước Thế là đúng giờ đó rồi cái cô lên giường Cô đắp y đồ cô lên cô nằm để chờ Phật rước Có rước không? không? Có chuyện gì xảy ra chứ Thế là công an phải tới giải tán năm đông đi Và đến bây giờ cô vẫn rất là khỏe mạnh Đó những cái ảo tưởng Nói làm sao mà cô lại tuyên bố như vậy Nó tại lúc cô niệm Phật cô được nghe tiếng nói bên tai Báo cho biết ngày đó Phật rước Cô tin quá, cô tuyên bố khắp nơi Có thật đâu, chỉ là ảo tưởng Mà những người họ tu theo tịch độ đó Họ cường điệu quá sức đi Đụng cái gì cũng nó vãng sinh Rồi hôm trước cái à, Lúc thầy về sao đét giảng Có một cái anh Phật tử, anh mới kể chuyện Nói thưa thầy con vừa xem một cái cuốn phim Có công thầy đó, ông dạy cách vãng sinh Là ông nói rằng Khi mà người mất, dù là người đó chưa biết Phật Pháp Chưa tu hành gì Nhưng mà nếu mà thỉnh ông tới, ông niệm Phật cho Thì chắc chắn vãng sinh Hỏi sao biết vãng sinh này là thân mềm Mà con thấy sao Ông niệm chút xíu ông lại ông bẻ tay bẻ chân người ta Rồi ông lại ông niệm lát ông lại ông vặn tay vặn chân Và theo cái cách nhìn của con Ông vặn cái đó là gãy hết tất cả xương rồi Không thể nào mà cứng được nữa Dơ lên rớt xuống cái bịch Nghĩa là khi người đó chết thật rồi Ông dơ tay lên buông ra rớt cái bịch xuống Ông nói đó vãng sinh rồi đó Đó là lừa đảo Bẻ tay mà người chết Mà người ta sắp chết mình bẻ tay bẻ chân Người ta đau lắm người ta giận lắm Mà không nói được Rồi mình đây là cứ quảng cáo Quảng cáo là mình nhờ niệm Phật mà được vãng sinh Chỉ có thân mềm thôi mà kết luận vãng sinh là ẩu vô cùng Làm cho người chết bị tổn phước Họ rất là giận vì mình nói bậy Họ rất là giận Mình đã bẻ tay bẻ chân họ đau rồi Mà còn phong cho họ được vãng sinh Trong khi không phải là sự thật Họ bị tổn phước rất nặng, họ rất giận Mà không cách nào đính chính được Mà do người sống mình bày trò Nên vì vậy Là khi ta tu vậy Nhớ là Cái sự cầu sinh là một phần nhỏ thôi Mà cái sự tu sửa bên trong mới là quan trọng Mà cái tu sửa nội tâm mình đó là do thiền định Sám hối, lạy Phật sám hối Là cái bước đầu Sống với mọi người cho thật tốt Là bước kế tiếp Và thứ ba là phải chuyển hóa nội tâm mình cho thanh tịnh Là nhờ thiền định hoặc là niệm Phật Nhưng mà cái chính rồi vẫn phải đi về thiền Cho tâm hư vô Niệm Phật để nhiếp tâm ban đầu Cũng chỉ là phương tiện Rồi sau đó là ta đi vào thiền Hư vô luôn Để cho tâm được vô ngã luôn Thì mới là đúng Chứ không bao giờ được chấp cái câu niệm Phật Để rồi tính công Mà chấp tướng Mà đi sai cái mục đích vô ngã Ví dụ dù có vãng sinh Về cõi Phật Về đó Phật cũng dạy mình phải vô ngã Chi bằng ngay từ bây giờ Đã có lời dạy của Phật Thích Ca Ta tu tập vô ngã Trong từng giây phút trong cuộc sống hiện tại Thì quý biết chừng nào Phải không ạ Nên nói là để cho Phật Pháp trường tồn Thì ta 90% là tu tập 10% là cầu sinh 
thì ta có nội lực mà toàn bộ Phật giáo, tăng ni Phật tử ai cũng như vậy hết thì đạo Phật sẽ rất là mạnh, sẽ rất là bền vững. Còn khi mà ta cầu xin nhiều quá, biết rằng ta làm suy yếu tâm hồn ta cũng làm suy yếu cả đạo Phật luôn. Nhưng vì vậy là quý thầy phải dạy cho Phật tử từ từ nâng cái mức tu tập lên chứ không được mà cứ kêu gọi Phật tử cầu xin mãi thì đó là vị thầy đó làm đạo Phật suy yếu thì ta cũng vậy chính bản thân mình ta phải nâng cái sự tu tập lên để mà hướng về vô ngã thật sự mình trở thành tốt lên từng ngày từng ngày mà những người chung quanh mình đều phải cảm nhận được điều đó rõ ràng cái bác ấy đi chùa mấy năm qua mình đến gần bác ấy nghe lòng nhẹ nhàng phơi phới an vui đó là ta tu tốt lên từng ngày rồi khi ta đưa ai về chùa để cùng tu tập cũng vậy ta phải kèm cái người đó để họ tu tập tiến lên từng ngày từng ngày chứ đừng có nói câu này đừng nói là đến chùa linh lắm nha muốn gì được nấy là ngay từ buổi đầu ta đã dạy họ cầu xin phải không ỷ lại làm cho họ đã suy yếu ngay từ buổi đầu đến chùa còn từ buổi đầu đến chùa vậy ta phải nói với họ là Phật Pháp là cao siêu con đường tâm linh của Đạo Phật là quý giá là ví diệu ta không thể sống mà thiếu Phật Pháp được vì vậy đưa họ đến chùa mà khi đưa họ đến chùa như vậy nói rằng đôi khi ta có bế tắc trong cuộc sống ta phải cầu xin nhưng cái sự tu hành của ta cũng phải tương đương với sự cầu xin đó thì sự cầu xin mới mới linh nghiệm còn ta cầu nhiều mà ta ít tu thì dần dần sự cầu xin không còn linh nghiệm nữa ta phải dặn họ trước như vậy để đừng bạn ta đừng có ý lại ý lại rồi họ làm suy yếu cuộc đời họ suy yếu tâm hồn họ mà suy yếu luôn cả phật pháp ta làm cho một người biết đạo ở buổi đầu đã là rất là quý giá nhưng mà quý hơn nữa khi mà ta kèm cho họ tu cả đời bạn quý của nhau yêu thương nhau là kèm cho nhau tu được cả đời một năm ta đưa được 10 người về quy y rồi cái người bạn ta đến lúc họ cũng phải đủ bản lĩnh để làm như vậy rồi họ cũng phải đứng vững lên đủ bản lĩnh để một năm họ đưa 10 người về chùa quy y thì đó là ta đã thành công đến lúc họ có cái bản lĩnh giống như ta như vậy mà ta đưa 10 người về quy y rồi không phải là ta bỏ không phải đưa họ quy xong rồi cái tính sổ rồi tôi có thêm 10 người nữa tôi tính sổ với Diêm Vương không phải mà phải kèm cho họ tu luôn cho nên khi ta chết ta đưa được 100 người về chùa quy y nhưng mà ta không bao giờ rời mắt khỏi 100 người đó xem họ đã tiến đến đâu rồi cần phải nhắc nhở gì không thế khi ta chết xuống Diêm Vương thì ông quan tả quan hữu mới trình với Diêm Vương nói thưa ngài cái người này lúc sống trước kia có làm tội Nhưng mà đã đưa được 100 người về chùa quý y Chẳng những đưa được 100 người về chùa quý y Mà còn theo dõi, nhắc nhở, khuyến tấn 100 người đó suốt cả cuộc đời mình Cho tới khi mất Thì ông Diêm Vương ông mới nói làm sao Ông nói nếu mà như vậy thì người này không có thể xuống đây được Các ông đưa lầm, quỷ sứ bắt lầm người này xuống đây rồi Người này phải lên cõi trời Lập tức phải gọi telephone lên cõi trời nối mạng việc teo để mà đưa một đoàn sứ bộ từ trên đó xuống tới cái diêm vương mà làm lọng rước đưa lên cõi trời 
Vì ở trên đó cũng đang có mạng Việt Teo Việt Teo lúc này đã nối mạng tới trên đó rồi Giữa Diêm Vương và Thiên Đường Chúng ta thấy vậy đó Là Cái tỷ lệ giữa cầu sinh Và sự tu tập Từ từ nó phải phải tiến lên như vậy Cái sức mạnh Của Phật Pháp Chính là nằm nơi Cái sức mạnh tu hành của từng người Khi ta tin tấn tu Ta có cái sức mạnh nội tại Và ai cũng như vậy hết Toàn bộ Đạo Phật có cái sức mạnh kỳ lạ Không ai xâm phạm được Nhưng mà để có cái sức mạnh đó Thì ta phải tu theo bát chính đạo của Phật dạy Con đường bát chính đạo là con đường vi diệu Mà nếu nói đúng là đường duy nhất Phật có dạy trong Nikaya Bát chánh đường duy nhất đến bình an bất tử Nên ai nói gì nói không được ra ngoài bát chính đạo Mà ta tu càng sâu thì ta hiểu bát chính đạo càng nhiều Nghe ba chữ bát chính đạo ta thấy bình thường Nhưng mà Bồ Tát cũng chưa hiểu hết bát chính đạo Do đó đừng bao giờ coi thường bát chính đạo Chỉ vì ta chưa hiểu hết Con đường bát chính thì mênh mông Thì không thể nói trong một vài lời được Nhưng mà chỉ có vài điều dặn dò nhau Thứ nhất là ta phải tin sâu nhân quả Phải hiểu nhân quả rất kỹ Để khi ta Làm bất cứ điều gì, nói bất cứ điều gì, nghĩ bất cứ điều gì Đều phải hiểu cái nhân quả đưa ta về đâu Nên phải rất có trí tuệ Mà có trí tuệ mới hiểu sâu được luật nhân quả Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai khi đã hiểu nhân quả rồi Thì ta phải sống rất tốt với mọi người Nhớ mọi người chính là nơi để ta tu tập Phật ở trên cao Ta cũng dành thời gian cho người Trong tâm hồn mình Trong những đêm khuya vắng Và thậm chí trong từng phút giây của cuộc sống Không bao giờ ta quên Phật Nhưng cái môi trường gần gũi nhất của ta Chính là mọi người sống chung quanh ta Từng em bé Từng cụ già Từng người thân quen Thậm chí người xa lạ Bất cứ ai cũng là người Để ta tu tập Nói câu mà bất cứ ai cũng là người để ta tu tập nghĩa là sao? Nghĩa là thế này Ví dụ bây giờ ta bước ra khỏi cổng chùa Ta gặp một người đi ngược chiều xa lạ Vậy ta tu cái gì với người đó? Đi phớt qua nhau Hai người xa lạ trên cùng con đường đi ngược chiều Vội vàng qua mặt nhau Không quen biết với nhau tu cái gì? Ví dụ với người quen ta, ta chào hỏi, ta ân cần. Khi người đó cần gì thì ta giúp đỡ, khi người đó sai lầm ta khuyên bảo. Đó gọi là ta tu với người, mà đó là người quen. Mà Đạo Phật dạy ta, ta tu tập với tất cả mọi người, kể cả người lạ xa, không quen biết. Và trên đường đời bước ra ngoài ngõ, người ta lạ đi phớt qua mặt mình cái, tu làm sao? Mình chào họ cũng không thấy nữa, vì họ vội đi qua mất à. Đúng thương yêu Xem lại lúc đó lòng mình đi qua họ Lạnh lùng Thờ ơ Hay là đã gửi họ một chút tình thương yêu Mà họ chưa biết không Đó là tu với mọi người Họ không hề biết ta vừa gửi họ Một lời, một ý niệm thương yêu Mà Đạo Phật là như vậy đó Ta gặp mọi người Trên đường đời 
lạ xa không quen biết nhưng ta đã âm thầm gửi đến cho họ một ý niệm thương yêu rồi đó chính là ta tu với mọi người từ bây giờ ta tu như vậy được không ạ rồi thế có những lúc ta bước vào nhà vệ sinh đứng trước cái tấm gương không có ai hết thì làm sao gọi là tu với chúng sinh khi chỉ có chính mình làm sao tu khi mà chỉ có chính mình hồi nãy ta còn vừa gặp một cái người xa lạ phải không thì ta gửi đến họ ý niệm thương yêu nhưng bây giờ trong cái căn nhà vệ sinh trước cái tấm gương chỉ có một mình mình với mình thì tu làm sao với chúng sinh tu làm sao hãy nhìn vào tấm gương đó hãy nhìn vào cái con người đó hãy nhìn vào cái ánh mắt của con người đó và nói rằng hãy yêu thương tất cả chúng sinh ánh mắt này hãy nhìn chúng sinh với lòng từ bi yêu mến cái con người đang đứng trong gương này hãy dành cả cuộc đời mình để sống vị tha phụng sự không một chút gì riêng tư mỗi khi đứng trước gương nhìn thấy con người ở trong gương cứ dặn đi dặn lại những lời như thế đó là tuy không gặp ai mà thực sự ta đã tu với tất cả chúng sinh rồi mà nhất là cái con người trong gương nó rất là đẹp trai cái người ngoài gương thì có thể xấu nhưng mà chắc chắn là người trong gương của ta rất đẹp trai có đúng không ạ ai xấu cũng được chứ chắc chắn người trong gương là sẽ đẹp cho nên người đó sẽ đẹp hơn nữa nếu đôi mắt đó cái nhìn đó cái miệng đó đôi tay đó yêu thương được cả cuộc đời này sẽ đẹp hơn nữa nha đó là ta dù ở một mình đối diện với cái gương tức là đối diện với chính mình mà ta vẫn yêu thương được với tất cả chúng sinh và lúc nào cũng như vậy lúc nào cũng như vậy đó là ta tu tập với tất cả chúng sinh sống tốt với tất cả mọi người trong từng ý niệm nhỏ trong từng giây trong từng phút mà khi ta yêu thương được tất cả chúng sinh ta tử tế với mọi người được trong từng giây từng phút thì lúc đó là lúc phật ở bên ta ta ở bên phật dù phật đã nhập niết bàn mấy nghìn năm nhưng mà sự thật phật vẫn hiền hữu bên cạnh ta đang yêu thương ta khen ngợi ta vì sao vì ta sống tử tế được với mọi người trong từng giây từng phút còn cái người nhiều khi đứng bên cạnh tượng phật như thế này nhưng mà vẫn rất xa với phật vì sao vì người đó kiêu mạng hống hách coi thường mọi người ghét bỏ chúng sinh thì đứng cánh cạnh bên tượng phật nhưng mà rất xa với phật còn có khi ta ở ngoài quảng vắng ở ngoài đường xa nơi khu chợ tất bật nhưng lúc nào ta cũng có phật dù lúc đó đang không niệm phật nhưng mà vẫn có phật bên ta bởi vì lòng ta đầy ấp từ bi yêu thương với tất cả mọi người trong cái việc tu hành nhớ là phải nương tựa lẫn nhau nha đừng ai chủ quan tu cho với chính mình vì ta tu một mình ta rất dễ giải đãi chỉ những bậc thánh họ mới làm thầy chính họ được tu một mình mà vẫn tinh tấn những người đó là bậc đại căn còn ở đây có ai là bậc đại căn không ạ à, nếu biết mình không phải đại căn thì đừng dại khờ tu một mình mà lúc nào cũng phải nương tựa với 
với huynh đệ với nhau mà tu tập cho nên tu thì phải rủ <cười> tu thì phải có bạn đúng là như vậy cho nên chính có bạn bè huynh đệ với nhau nhắc nhở nhau tu hành để cùng tiến bộ mà khi có bạn như vậy đạo phật cũng mạnh lên nữa do đó ta thường hay thành lập từng cái nhóm từng cái đạo tràng có quy luật có kỷ cương có nề nếp để mà cùng tu tập với nhau nhớ tại sao tu là phải có nhóm có đạo tràng có kỷ cương có kỷ luật để diệt cái bản ngã ta đi còn ta tu mà không có kỷ luật bản ngã ta dễ lớn lên ta chỉ nghe lời chính mình thôi bản ngã ta càng ngày càng lớn lên còn khi ta tu có cái đạo tràng có người trên kẻ dưới cái ta phải vâng lời cái người họ trên ta họ có trách nhiệm họ nói dù ta lớn tuổi hơn họ nhưng bởi vì thầy ta đã giao trách nhiệm cho họ rồi nên ta phải vâng lời và chính cái vâng lời đó làm bản ngã ta nhạt nhòa đi mà ta dễ được cái hạnh hạnh vô ngã khiêm hạ cho nên khi tu cố gắng là nương tựa với nhau nhắc nhở cho nhau mà lập thành đạo tràng có kỷ cương có kỷ luật như thế chính là ta góp phần bảo vệ cho Phật pháp được trường tồn đừng chủ quan đừng kiêu ngạo mà tu một mình ha nhớ như vậy là lúc nào cũng yêu kính chư tăng vì mình yêu kính chư tăng thì sau này mình mới xuất gia được có khi chư tăng cũng chưa hoàn hảo nhưng mà ta vẫn vẫn yêu kính vì được một người xuất gia là mừng một người là quý một người vì chính ta một ngày nào đó ta cũng phải xuất gia không biết là kiếp này hay là kiếp khác nên cái hình ảnh chư tăng họ đã đi trước ta ta cứ yêu quý nha để mà cùng nhau bảo vệ phật pháp thôi thì trời cũng đã trưa mưa đã ngớt À, mọi người cũng đã mệt Ta nghe những lời đạo lý tâm tình như vậy Thôi cũng tạm vui nha Và đây cũng là món quà Mà Chư Tăng chúng tôi Gửi tặng cho quý Phật tử Mong rằng quý Phật tử Tinh tấn tu hành Để cùng nhau bảo vệ cho Phật Pháp Trường tồn Mà nhớ những điều Thầy nói Tránh cái đáng lo, tránh cái đáng sợ Chúng con cũng cầu Trên Tam Bảo Gia Hộ cho Chư Tăng Được Pháp Thể An Khang Chúng sinh dị độ Phật sự luôn được viên thành Để làm cái chỗ nương tựa cho Phật tử chúng con Thầy cũng chúc cho quý Phật tử Được nhiều may mắn trong cuộc sống Sức khỏe thì dồi dào Làm ăn thì phát đạt Nhưng cái quan trọng là sao Phải gắn làm được nhiều công đức Và phải tinh tấn tu tập Chuyển hóa nội tâm Cùng nhau tất cả đều hướng về mục tiêu vô ngã Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật yeah.